0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Антон Челышев и президент экспертного фонда «Движение без опасности Наталья Агре. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить о страховании автогражданской ответственности. И не только об ОСАГО, конечно, мы будем говорить. Ждем в гости с минуты на минуту. К нам зайдет президент Российского союза автостраховщиков и Всероссийского союза страховщиков Игорь Юрьевич Юргенс. Задержится он чуть-чуть, в Москве снегопад достаточно сильный, и пробки как-то раньше обычного начали скапливаться, но вот вы, Наталья, как-то проскочили.
2: Но есть у меня волшебные способы проскакивать. На самом деле, вот такие погодные условия очень часто подталкивают автомобилистов к, соблюде... к несоблюдению дистанции. И как раз вот таких легких дорожно-транспортных происшествий, которые, хотела бы напомнить уважаемым автомобилистам, нужно оформлять европротоколом. То есть не беспокоя сотрудников госавтоинспекции. И сейчас мы можем поприветствовать нашего гостя в студии, который все-таки добрался до нас, Игорь mm. Юрьевич Юргенс, президент Российского Союза автостраховщиков. Добро пожаловать. Спасибо, Игорь, Игорь
3: Спасибо, спасибо. Несмотря на устроенную вами катавасию в городе... Мы, мы, это, мы, устроим, мы, мы, мы. Смег, заторы, понятное дело. Комсомольцы.
1: Да, все во всем мы виноваты. Давайте мы, так сказать, комсомольцы и начнут. Игорь Юрьевич, за последние 10 лет примерно да, число погибших на российских дорогах сократилось с 36 тысяч до 19 тысяч человек. И при этом я, кстати, об этом узнал достаточно недавно, к собственному стыду признаюсь. Я знаю, что Российский Союз автостраховщиков работает над проблемой безопасности дорожного движения примерно вот эти же 10 лет. Mm. Хотелось бы понять, каков вклад... Российского Союза автостраховщиков в, в это достижение, какие проектные решения вы страховое сообщество предлагало и, собственно, какие объемы средств были вложены, если, конечно, эти цифры там можно называть,
3: если конечно, не коммерческая. Нет, да. это... нет, -не, какая коммерческая, да. Мы начинаем с концептуальных вещей. Вместе Давайте. с Натальей Агре, которая здесь, я так понимаю, не чужой человек. Вообще свой абсолютно. Вот, мы всем этим занимались вместе. Как только в 2003 году государства и законодатели приняли как обязательное страхование автогражданских средств начался вот процесс во-первых значит тотальный ополи да, наших автолюбителей, и заодно создание фонда, который помогал бы людям разбираться как в правилах движения, так и в правильном поведении на дорогах и сотрудничать автостраховщики, движение за безопасность на дорогах и МВД, в, в первую очередь ДПС, конечно. Объем средств 5 миллиардов рублей с небольшим. Самая последняя программа, наиболее впечатляющая. Я очень смотрю портрет Владимира Владимировича Путина у вас на стене. Он поручил в апреле 2016 года создать автогородки такие, то есть, сказать, лаборатории безопасности, которые в 35 регионах открыты, где детей обучают правильному поведению на дорогах. Но параллельно было много всего. Культура на дорогах, там, культура обгона, пристегни себя. Я абсолютно уверен, что Наталья вам рассказывала в предыдущих ваших выпусках а, значит, о форме а, многообразие форм, которые принимала эта работа. Смысл один. У нас народ вполне вменяемый, если ему правильно изложить какую-то мысль и еще подать ее с творческой такой, так сказать, изюминкой. Вот творческая изюминка – это вот Наталья Агра, вот она сидит передо мной, она сама... Себе, Отвечает вот, за видите, изюм. Творческая изюминка. В да. этой булочке. Да, потому что вот когда мы, так сказать, ну, под обгон, например, да, ролик, который выиграл, кстати, по-моему, да, какие-то европейские конкурсы и так далее. Здорово сделанный ролик, когда действительно поджимаешься, когда тебе в лоб летит другой. и голосом известного спортивного комментатора вам говорят о том, почему этого делать нельзя. Влияет это на психологию. Но это я говорю, повторяю, об изюминке. А смысл вместе с ДПС постоянно, неустанно, средствами внешними, стендами там вдоль дороги, средствами вашими, через в том числе комсомольскую правду, средствами, значит, медийными и остальными, и особенно, и в первую очередь, Средствами обучения детей правильному поведению, помимо водителей. Ну, вот да, достигнуты эти результаты. И, конечно, не, не абсолютно не только наша заслуга, а в первую очередь людей в погонах, которые там, в любую погоду значит, управляют этими процессами. Но и мы в свой вклад внесли оцениваем, и еще раз повторяю, за последние годы в 5 миллиардов рублей.
1: Вы, кстати, сейчас говорите: тот микрофон, вот, в который Владимир Владимирович говорил, когда к нам приходил. Ну, так, на всякий случай. Я
3: не отшатнусь. Я, я, я наоборот приближусь
1: к этому. Мы знали, поэтому вот mm -hmm. вас предупредили.
2: Ну, на самом деле здесь хотелось бы отметить Наверное, что и Сама система автострахования внесла очень большой Вклад в культуру поведения участников Дорожного движения, потому что вот, Много лет мы обсуждаем Такой вопрос, как агрессивное вождение Причем я говорю здесь не только О законопроекте как таковом Сколько в принципе об агрессии на дорогах Вот вспомните, что происходило Когда происходили Такие небольшие дорожно-транспортные происшествия Да у нас люди драли они друг друга оскорбляли, они э, стреляли, они да, друг друга, да они стреляли говорить? друг друга. И фактически можно говорить о том, что вот это десятилетие, которое действительно, с одной стороны, ознаменовалось борьбой, борьбой за безопасность дорожного движения, это также, в общем-то, и великолепное социальное явление, которое, собственно говоря, позволило снять вот это напряжение. Да, и на сегодняшний день мы намного больше похожи на цивилизованных людей, которые совершенно спокойно в общем-то, да, поздоровались, пожали друг mm -hmm. другу руки, сделали то, что должны сделать, и, собственно mm -hmm. говоря, разъехались, что, в общем-то, внесло, на мой взгляд, достаточно большой вклад, в принципе, на ситу... в такую общекультурную ситуацию. Mm -hmm. Но, так или иначе, э, за десятилетие было сделано очень много, и вот э, Игорь Юрьевич, вы сравнительно недавно представили проект «Стратегии развития страховой отрасли Российской Федерации» как раз на период до 2021 года. Что будет в основном меняться в гражданской ответственности?
3: Ну, мы хотим сделать ее совершенно другой, да? мы хотим ее индивидуализировать. То есть если сейчас, в принципе, мы концентрируемся на машине, как на автомобиле как средстве повышенной опасности, то мы хотим сделать так, чтобы у каждого человека был свой какой-то чип встроенный к нему в лацкан или к ней в блузку. То есть, короче, полис продается не на машину, а просто полис продается на водителя. И этот водитель, если он хороший, грамотный, законопослушный, он получает в среднем, значит понижение полиса или в зависимости от инфляции стабильную какую-то цену, включая коэффициент бонус малос который будет падать и так далее. Таких 80%. Это статистика нашего РСА за последние 10 лет. 80% водителей в России водят грамотно, хорошо, спокойно и без аварий. 20% это категории различные. Молодежь, которая только что села за руль, там, предположим, тестостерон, все остальное, Значит, более рисковые вождения, но в принципе исправляемые со временем, и сейчас обязательно видно, как работают в том числе штрафные санкции и так далее. 5%, ну вот как-то люди сделаны таким образом, что для них драйв заключается именно в том, чтобы водить очень быстро, нарушая правила резко. И где-то процента 2 – это неисправимые люди. Их, видимо, лучше бы, конечно, лишать прав навсегда. Ну, фамилии известны, да, Багдасарян и остальное, поэтому не буду повторяться. Но в целом, повторяю, если мы инди индивидуализируем этот тариф, если мы будем оценивать риск не автомобиля, что было эти 10 лет, и переходный период будет каким-то, безусловно, потому что целый ряд обстоятельств к этому призывают. Пять человек в семье используют один и тот же автомобиль, каждый по-своему в различных категориях находится и так далее, и тому подобное. Но самое основное, что надо сделать за эти два года, а вот давайте перейти здесь к паузу... пере... Ах, Тарифу. уже
1: сказали. Продолжим. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Продолжим через несколько минут. Игорь Юргенс в нашей студии.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор в нашей студии президент Российского Союза автостраховщиков и Всероссийского Союза страховщиков Игорь Юргенс, Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности, я, Антон Челышев.
2: Вы говорили только что о такой вот э, тарификации различной, в зависимости mm. от того, как люди управляют транспортными средствами и как они э, нарушают. Mm. Как вы себе видите с точки зрения тарификации? Вот если я, а я очень законопослушный вопрос, Водитель, да, насколько Мы мне в курсе. Насколько мне будет. Мы бы
3: иначе с вами не, не были институционально связаны.
2: И то правда. Mm. Насколько мне будет лучше, чем, например, Маре? То есть mm. вот как будет отличаться с, тарифы ОСАГО?
3: Это очень будет зависеть все-таки, тем не менее, на чем вы ездите, как часто вы ездите, в каком регионе вы зарегистрированы, это пока. А дальше это будет зависеть только исключительно от вас, и ваша сага будет там условно 0,5, а сага человека, который ездит агрессивно, будет 1,2, 1,3, 1,5, а те 2%, о которых я говорил, мы договорились о том, в том числе с руководством ДПС, что ну, вплоть до 5% кратного увеличения для таких людей, которые ездят, не соблюдая никаких правил, 180 километров, выезжают навстречу и так далее и тому подобное.
2: Ну, вот, кстати, очень интересный момент, который вы отметили, это тарификация в зависимости от региона. Я так понимаю, что в данном случае вы вместе с ЦБ будете оценивать экономическую ситуацию угу. региона, да, то есть люди будут действительно чувствовать большую разницу.
3: Пока я оставлю нашим коллегам табличку, из нее абсолютно явно видно, причем в том числе графически значит, вот эта таблица вы, коллеги, ее видите, красная это там, где, ну, запредельная и аварийность, и самое главное, сколько страховщик платит за... с учетом расходов на ведение дела то есть за каждое полис проданный, скажем Кратчаево-Черкесия, извиняюсь перед народом но это, наверное, национальный темперамент за 100% поле 235 надо отдать, потому что вот так вот вводят Возможно, такие дороги, возможно, много и другие элементы, но нам сейчас Минфин говорит, наверное, свое... справедливо, территория Российской Федерации – это единый финансовый рынок, и введение каких-то коэффициентов в зависимости от территории – это несправедливо. Возможно, но пока наша практика и вот наша статистика показывает, что это не совсем так. Значит, если в Москве, Санкт-Петербурге, там в Московской и Ленинградской областях, в Оренбурге, в Твери, в Кемерово, Свердловский ну вот весь этот вот огромный кусок, все это нормально, спокойно, и, видимо, в этом что-то есть, в том числе этно национальная что ли, а там, где юг, там, где бурлит кровь, ну, наверное. Значит, однако Минфин говорит, давайте снимем тариф в зависимости от мощности машины, это нам подтверждается, кстати, от пробок больше зависит аварийность, чем от мощности машины, и территориальный коэффициент. Пока мы этому подтверждение не, не, не находим, но если в обмен на индивидуализацию... То есть ты молодой, горячий, южный парень, ну, у тебя будет выше тариф, вне зависимости, на какой территории ты водишь. Если ты южный, и в силу каких-то обстоятельств переехал на Магадан, я надеюсь, хороший для тебя, да, и ты там также продолжаешь водить, ну, вот такая история. В этом смысле, да, Минфин идет с нами, вот... В, 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 в этой струе, то есть, не от территории, когда-то все будет зависеть, но это буквально вот, значит, месяцами, там скажем, да, а от сти, сти, стиля твоего вождения.
2: Вот, ну, это, кстати, очень интересная тема, потому что если, наверное, посмотреть стратегически опять же, и посмотреть на цель, которую сейчас ставит президент, да, некую стратегию 0 к тридцатому году, то в данном случае мы должны, наверное, видеть из-за интересантов в виде губернаторов, которые которые должны понимать, если они находятся вот в этой красной области, то на их избирателей будут накладываться более высокие тарифы, а значит, все таки нужно уделять внимание и информационной работе с участниками дорожного движения, также работать с автошколами, учебными заведениями и так далее. То есть вот, на мой взгляд, это, в общем-то, могло бы быть очень действенным, как инструмент, да, потому что одно дело, вы правильно говорите, это я как индивидуум, а другой момент – это те люди свыше, которые, Абсолютно. в общем-то, за, за меня отвечают на той или иной территории.
3: Абсолютно. Значит, я привожу в пример Челябинск. На две трети снизилась и аварийность, и цена, и все остальное. В результате чего занялись как дорогами, так и, значит, так называемым автоюризмом, да, где были организованные группы, которые, условно говоря, значит, переступали закон или действовали на грани закона, через сессию отбирая у вас право, значит, с, так сказать, или судиться, или разбираться с страховой компанией, накручивая все остальные вещи, пени, тарифы, там, все это, штрафы и так далее. Значит, вот губернаторы УВД занялись, на две трети упала вся вот эта вот история, город стал намного в этом смысле спокойнее. И я просто подтверждаю то, о чем вы говорите. Это не только автоюризм, это состояние дорог, это состояние значит, учебных программ в школах и в автошколах, и в целом, да, это, значит, в том числе, конечно, силовая составляющая, которая борется значит, против фальшивых полисов, как фальшивых денег, против подстав на дорогах и всего остального. Ага. Комплекс.
2: А как сейчас складывается все-таки ситуация с доверием страховщикам вот относительно, опять же, вот этого мошеннического рынка? Ведь они фактически накладывают очень большой отпечаток на добропорядочных страхователей.
3: Да. Значит, тут две вещи надо учитывать. Первое, собственные ошибки страховщиков тогда, когда цена не соответствовала себестоимости, да, и они пытались уйти из разных регионов, и это создало почву для вот этого автоюризма сами виноваты, как говорится, в некоторых случаях. Но первое, значит, выправляется вот эта вот составляющая. Второе, государство мы вместе все-таки настояли на предпочтительном ремонте как форма, значит, возмещения ущерба, и сразу видно, когда НАУ вынимается из схемы, значит, отпадает вот и эта история. Ну и в принципе начал, начал работать основной, который не имеет никакого отношения конкретно к автострахованию, основной закон рынка. Перестал э, действовать э, значит, монополист который занимал 40% этого рынка пришли новые руководители в эту компанию сократили присутствие на рынке автострахования до 9% туда ринулось еще 7-10 крупных игроков ну и все остальные, кто занимается ОСАГО это около 60 компаний и конкуренция довела дело до того, что без всяких законодательных мер вот за последний год на 5% цена упала люди начали конкурировать даже за неприбыльное ОСАГО, потому что это это дает вход на рынок, это дает возможность продавать каско, это дает возможность работать с населением по другим видам. Понимаете, монополизм, который был, э, так сказать, в лице нашего флагмана Росгосстраха, ушел, и, повторяя новое руководство, приняло правильную э, э, линию поведения. И вот вам, что такое конкуренция на рынках, это, повторяя, глобальный закон э, любых продаж.
2: Ну вот вы э, недавно, опять же, в рамках представленной стратегии говорили о том, что через 10 лет на маржинальности страхования заработать будет невозможно. Почему?
3: Значит, ни в одной стране мира ОСАГО не является продуктом, на котором зарабатывают, потому что везде это социальный продукт. Раз он обязателен, значит, он обязателен для всех, и для богатых, и для бедных. И любое правительство учитывает, что для бедных это кусается. Соответственно, цены как-то сдерживаются. Есть верхние и нижние потолки и так далее тому подобное. Поэтому ОСАГА это только ключ в к входу, к вашему сердцу, если это хороший ключ, если вы правильно продаете ОСАГО, если в целом на рынке ОСАГО ситуация правильная, то дальше вы зарабатываете на КАСКО, на, жи на страхование жизни, на страхование недвижимости и на всем остальном. А осаг как большой массовый вид, в нашем случае это 41-42 миллиона полюсов. То есть, и плюс, считайте, с семьями, но это практически скоро охват всего населения. Поэтому здесь зарабатывать нет, там, ну, малое количество нет. А на остальных видах – да, но без ОСАГО вы не войдете туда, где массовый покупатель ваш.
1: Вот э, возвращаясь к грядущей реформе, к индивидуализации полисов. Сейчас есть такое понятие, как э, вписать в полис ОСАГО кого-то еще. Ну, полис на автомобиль выписывать, ты можешь кого-то вписать. Как это будет работать, когда полисы станут индивидуальными? Вот я, например, имею в виду, что там моя жена, условно говоря, может сесть за руль моего автомобиля mm -hmm. и э, вести его. Ну, я знаю, что у нее полис есть. А как быть, например, с каким-то другим человеком? Он может сказать, у меня есть полис, а по факту его нет. Mm -hmm. И о, случается ДТП, виноват буду я, отвечать буду я в итоге, как ну, владелец по авто.
3: Пока да, пока да, но э, это большая программа, которую предстоит э, вместе проработать и с законодателем, и с Центральным банком, как регулятором, из с э, ДПС, МВД, поэтому у меня сейчас абсолютно всех деталей нет, но первый шаг, с 1 января, даст Бог, мы успеваем с этими указаниями, значит, у каждого человека появится один единый КБМ. Раньше вот было ровно то же самое. Вы были вписаны в несколько автомобилей, кто-то попадал в аварию, неизвестно вы ли или нет, mm -hmm. ваш КБМ портился. И, соответственно, значит, сейчас в настоящий момент там, 50% населения ездит с хорошим КБМ, то есть платит половину, условно говоря. Да? А у многих, это основная значит, статья жалоб в Центральный банк и в другие органы, у меня неправильный КБМ, я не совершал аварию, а мне, значит, опять единицу ставят. Понимаю?
1: Мы прервемся сейчас на короткую рекламу и выпуск новостей. В нашей студии президент Российского Союза автостраховщиков Игорь Юргенс. Об автостраховании и не только мы говорим сегодня.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор об автостраховании не только в нашей студии президент Всероссийского союза страховщиков Российского союза автостраховщиков Игорь Юрьевич Юргенс, Наталья Агре, президент экспертного фонда движения безопасности и я, Антон Челшев, Игорь Юрьевич. Сейчас принято говорить, но ну, не только говорить, но и делать все то, что касается цифровизации. Хотелось mm -hmm. бы понять, в какой форме эта самая цифровизация приходит в, или, может быть, перешла уже в страховое дело и в систему ОСАГО в частности.
3: Но самое разительное или поразительное, или приятное, это половина полисов ОСАГО продается в онлайне, да, то есть 25 миллионов полисов на сегодняшний день с хвостиком проданы в электронном виде. Человек никуда не ходит. Поначалу были трудности, в том числе и, значит, все-таки какое-то время надо было потратить, но теперь, безусловно, это предпочтительная форма. То есть на 50% мы вот в этом виде цифровизованы, можно так сказать. Дальше идет телематика. Многие компании для того, чтобы снизить цену и ОСАГО, и КАСКО, предлагают вам недорогой прибор, который значит, показывает, как вы водите автомобиль. Ну и заодно, значит, в случае аварийности показывает, кто, собственно говоря, виноват. Эта телематика будет развиваться, будет дешеветь абсолютно, и э, следующим шагом... А ГЛОНАСС, система ГЛОНАСС Она уже 5 миллионов машин Выпущенных из заграничных И наших э, Оборудовала этим приборами Соответственно, когда вы попадаете в аварию Когда это будет стопроцентно Вам не надо будет беспокоиться практически ни о чем Вы сняли, так сказать, нажали кнопку оно ушло в МЧС Если есть, не дай бог, какие-то трудности Там со здоровьем Или, не дай бог, жизнью И ушло в, э, значит, через ГЛОНАСС В РСА и в те компании, кто, собственно говоря, попал в этот инцидент. Но пока мы только в начале пути. Новостью является то в этой области, что Центральный банк на свои средства приготовил и днями значит, начнет презентовать и передавать РСА в качестве дарения или там, продажи за 1 рубль. Мобильное приложение, которое поначалу сделает так, что вам не надо будет уже заполнять никаких бумаг, при аварии Европротоколе, вы просто снимаете это вот на смартфоны или на любые, так сказать, iOS-поддерживающие устройства свою аварию, нажимаете кнопку, проверяете полисы друг другу это уходит в РСА и в две компании, которые, собственно говоря, или в одну, которая, в общем, задействована в этой аварии, и поначалу это все, но в перспективе вам приходит СМС и направление на ремонт в конкретную Совершенно автомастерскую Поэтому вот это вот большой шаг И сейчас мы с ЦБ договариваемся о последних Технических деталях Передачи вот такого для доработки Конечно, потому что это еще Так сказать, уже готовый Но прототип, который надо будет запустить В действие. большая работа Проделана Центральным банком Нами, Минкомсвязи Все это будет С значит, усиленной подписью Через ЕГАИС то есть абсолютно, знаете, можно так сказать, блокчейн нашего рынка.
2: А насколько это позволит минимизировать все-таки вовлечение мошенников в этот процесс?
3: Ну вот повторяю, так как это блокчейн То значит понасто... То есть какой
2: этап вот как раз вот, В этой электронной ну, мы сна... системе мы, мы
3: сначала будем тестировать У нас значит, мошенники люди Очень творческие Я не знаю так сказать перв... на, на первом этапе это не будет доступно Тем ресурсам, которые не являются Вот в этой замкнутой системе Мы, условно говоря, центральный банк Минкомсвязь и так далее и Есть вероятность и возможность Некого мошенничества, когда это выплес широко да и агрегаторы яндекс и многие другие начнут продавать это вместо страховщика вот тут надо смотреть как это все будет да вот эта опасность наверняка есть но у нас будет тестируем режим тестирования поэтому мы надеемся что все эти сложности будут чем хорош блокчейн вы, вы понимаете всю историю вашего сделки или, или кредитную историю потому что она от и до в значит в или где-то есть, То... вы можете проверить на любом этапе.
2: То есть получается, а... что электронный полис можно будет купить через это же приложение?
3: Абсолютно. Ну, с со временем все можно будет делать через приложение. Вы, наверное, я не знаю, в YouTube можете нажать, там, значит, это вот американский маленький ролик, вы ударяетесь, у одного есть этот полис полный, а у другого нет, и вот за ним, над ним тут же зависает значит, какой-либо из устройств, снимает его, и приезжает машина, забирает, ему подменную, он уезжает, он не знает, что такое авария. Второй ждет страховщика, полицейского и так далее. Вот это вот два мира, два шапира, как говорят в некотором анекдоте. Мы идем вот к тому миру, когда не нужен недорожно-постовая служба будет, ну, кроме тех случаев, когда какой-то Ну, какой -то когда есть
2: определенная жизнь. Да,
3: жертвы – это уже всегда и обязательно. А вот аварии массового характера, они будут покрываться, безусловно, вот этими мобильными делами. И оно совместимо. Центральный банк выработал указания. То есть оно будет наше, РСАшное. Оно будет, наверное, удобнее поначалу других. Но раз указания есть, я абсолютно уверен, что все компании, которые этим занимаются, чтобы сохранить своего... Клиенты значит, разработают аналогичные, конкуренция этих мобильных приложений придет к тому, что человеку будет удобнее. Он будет покупать полис той, где мобильные приложения легче, умнее и быстрее.
1: Но где-то в любом случае информация обо всех полисах всех компаний будет, как вы говорите, в облаке, и вне зависимости от того, каким приложением ты будешь пользоваться, урегулирование, будет... Да, да.
3: урегулирование будет намного проще. Ценовая политика, конечно, будет конкуренцией, удобства мобильного приложения – это тоже будет какая-то конкуренция, какой-то интерфейс лучше, какой-то хуже и так далее. Но вот мы сделали очень большой шаг. Параллельно существует и в настоящий момент существует мобильное приложение RSA, Европротокол. Но там, помимо того, что зафиксировал, снял и отправил, все-таки надо доехать в компанию с полисом, который ты оформил по Европротоколу. Я имею в виду вот, значит, извещение. А так все, бумага уходит, слава богу.
2: Вы сегодня также говорили вот, о новой системе, которая позволяет а, а, человеку, пострадавшему в ДТП, машины пострадавшему в ДТП, а, ремонт осуществить уже не деньгами, а непосредственно выехать на станцию. Вот, насколько это сейчас распространено?
3: В ведущих компаниях, которые имеют огромную сеть уже, да, накопленную в своих автомастерских, 40-50% до 60% вот ремонта. Yeah. <laughs> А, значит Более мелкие компании, которые действуют На рынке, у которых нет такой развитой Сети, есть ограничения в законе Не, не, не дали 50 километров от того, где человек Живет, там, по срокам Все такое, значит здесь чуть поменьше Средний по стране сейчас Около 15-20 процентов Это уже ремонт, и это сразу Привело и к падению значит, цены полиса, и к Урегулированию, падает Средняя стоимость урегулирования для в общем, жизнь становится легче и тем и другим.
2: А если говорить все-таки об этих станциях обслуживания, являются ли они также центрами по прохождению техосмотра?
3: Когда как? Некоторые да, некоторые нет. В настоящий момент РСА должен, а, значит, выдать удостоверение о том, что ты тех, а, так сказать, что ты станция, которая имеешь право проводить этот, и у тебя есть соответствующее оборудование и так далее, и имеет а, а, право там раз в какое-то время проверять, все, все ли там в порядке, не исчезла ли эта станция, и не торгует ли кто-то от имени этой станции, а, значит, Этим талоном просто так. Мы в тесном контакте с МВД, сейчас идет новая редакция закона о техосмотре, значит, там будут большие некоторые коррекции, вплоть до того, что фотоаудиофиксация и видеофиксация предусматривается всего процесса. Я думаю, что сразу это не получится, что это будет довольно дорого, это все равно будет включаться в цену, цену полиса и переноситься на потребителя. Но в Белоруссии, с которой мы вроде бы как в одном государстве живем, это сделано. Есть центр «Единый» в Минске, который смотрит за каждым техосмотром, который фиксируется на видео, и ты в режиме онлайн видишь, какие операции произведены по осмотру машины, и только после этого выдается техталон. Вот самом... Я бы, я бы, честно говоря, здесь наладил более тесную работу с МВД, что, собственно, мы и делаем, потому что основная проблема вот техталонов и неправильного это транспорт грузовой. И пассажирский. Вот где проблемы. За своим все таки как-то личным люди следят. Так что с МВД надо вот этим заняться.
1: Президент Российского союза страховщиков Игорь Юргенс наш нашей студии. Игорь Юрьевич, вот возвращаясь к вопросу об индивидуализации а, тарифов будет ли при, при переходе вот на эту систему индивидуализации учитываться ну, не только в случае ДТП, совершенный водителем, да, но и, учитывая, опять же, цифровизацию, которая в эту сферу пришла, все случаи нарушения водителем правил дорожного движения. Ну вот там, условно говоря, 10 раз пересек стоп-линию, опыт, на одну десятую коэффициент у тебя повышается, или что-то в этом роде. Да? Вот, потому что ну, случаев нарушения водителям правил очень много, и мне кажется, что вот так и можно, нужно дисциплинировать.
3: Полной ясности нет, но очень здравая линия заняла руководство и МВД, и Дорожной патрульной службы. Никто не хочет ничего драконовского. Да, безусловно, выезд на встречную, значит, наезд на зебру, разворот через сплошные, там, проезд там, где есть ограничение скорости в 60 на 180, восемьдесят, да. А дальше, ну, слушайте, кто из нас не 10 километров, случайно притопив, не, не нарушал несколько раз, в этом нет никакой экзистенциальной угрозы для движения и так далее. Поэтому мы слышим руководство ДПС, они говорят о том, что мы вместе будем какие-то, вместе с законодателями с нами вырабатывать какие-то критерии, пока твердых их нет. Ну, да, если на 10, за месяц ты 10 раз нарушил правила в, в том числе и скоростной режим, наверное, на тебя Придется обратить внимание, возможно, это будет как-то отражаться на полисе ОСАГО, но пока окончательных разработок нет.
1: Mm -hmm. То есть, в первую очередь будут приниматься в расчет тяжкие, тяжелые нарушения? Пока мы говорили
3: об этом. 5-7 тяжких, вот таких, как я упомянул, и да, это будет влечь за собой удорожание ОСАГО.
2: Ну, на самом деле, э, на мой взгляд, это как раз э, великолепный механизм, который, собственно говоря, и позволит повлиять на участников дорожного движения, потому что, с одной стороны, у нас, конечно, есть система штрафов, но, с другой стороны, мне кажется, что вот такой механизм, когда ты сам можешь повлиять на стоимость э, ОСАГО, да, и сделать свои выводы, и, соответственно, соблюдать правила дорожного движения, даже если это у тебя не в крови, да, ну, вот такой экономический инструмент, на мой взгляд, мог бы... Вообще да, конечно,
1: картина рисуется такая. У тебя есть это самое приложение или вот чип, о котором вы говорили, и ты знаешь, да, что вот э, три раза ты совершаешь то или иное нарушение правил, э, у тебя повышается коэффициент. Видишь, ага, один раз нарушил, да, второй раз Причём нарушил. Причём прям
2: в онлайне, кстати. Ну, конечно,
1: конечно. Третий раз нарушу, все э, на одну или две десятые будет, полис, будет коэффициент выше. Мне кажется, это заставит многих задуматься. Сейчас реклама
0: очередная. Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем
0: разговор.
2: Игорь Юрьевич, вот мы сегодня за, затронули уже вопрос э, техосмотра. Дело в том, что за последние несколько лет мы видим, что э, ненадлежащее состояние транспортных средств вносит э, свой вклад в количество дорожно-транспортных происшествий. — Естественно, это намного более опасно среди грузопассажирского транспорта, потому что mm -hmm. любое ДТП просто приносит больше повреждений. Какое ваше мнение mm -hmm. относительно того, что все-таки имеет ли смысл передать техосмотр грузопассажирке госавтоинспекции, mm. и что касается частного транспорта, потому что, в общем-то, к техосмотру нареканий все-таки остается очень много.
3: Mm -hmm. Ну, все резонансные случаи, когда из-за неисправности, из-за отсутствия техосмотра, скажем так, гибли люди, это действительно или грузовой транспорт, или э, транспорт пассажирский грузоперевозки пассажиров. В связи с этим я абсолютно согласен с тем, что, представьте себе, значит, нашего инспектора РСА, да его просто не пустят на некоторые, в некоторые парки. Только люди в погонах входят, проверяют и так далее. Я бы точно передал это МВД, если МВД согласны. Мы осуществляем лицензирование, то, что мы понимаем, так сказать, по закону, что нужно, какое оборудование нужно и так далее, и так далее. Время от времени проверяем вот, пассажирский транспорт, в каком он состоянии, а вот грузовой и э, ведомственный. Очень много машин у министерства внутренних дел никто туда не пустит. и У многих из них там особые всякие режимы. Сельскохозяйственный транспорт выезжает летом особенно в уборочную. Он, у, него, у них тоже нет никакой единой системы. Поэтому здесь надо разделить обязанности. Честно говоря, когда-то именно в рамках коррупционной борьбы правительство передало это страховщикам. И страховщики навели некий порядок, потому что тогда это, я прекрасно помню это время, ты плачешь 100 долларов инспектору, и он тебе выписывает этот талон, и привет горячий. Большой черный рынок, значит, коррупционогенный. Передали здесь, начались вот эти вот регистрации, тоже семья не без урода, но в целом это стоило 600 рублей. Вот до, до последнего. Это стало стоить дешевле. Это стало стоить дешевле, люди меньше жаловались. новые машины вообще без проблем, как вы знаете, первые три года. Со старыми, а это 50 и больше процентов нашего парка, до 75 в некоторых регионах доходит, здесь надо, безусловно, проверять. И здравые, значит, комбинации того, что могут сделать страховщики, которые реально заинтересованы в падении аварийности, они платят потом деньги, да? И э, люди в погонах, которые могут войти и, и обязать некоторые крупные заведения, которые страховщик не справится, это вот хорошая комбинация. Я бы за это был.
2: Сейчас достаточно резонансными являются дорожно-транспортные происшествия с участием такси. Мы видим, что рынок, к сожалению, находится по-прежнему в руках агрегаторов. Агрегаторы по-прежнему не являются транспортными компаниями, в результате чего, в общем-то, механизма такого влияния на... Соблюдение правил дорожного движения, тоже содержание автомобиля в надлежащем виде фактически на сегодняшний день нет. Видите ли вы какую-то систему, которая могло бы предложить, опять же, страховое сообщество по влиянию на вот эти коммерческие перевозки?
3: Ну, во-первых, нужен новый закон, он сейчас разрабатывается. В, значит, в Пандан, как говорится, основному закону, который разрабатывается в комитете, соответствующем госдумы есть еще закон о страховании ответственности перевозчика перед Пассажирам, то есть за жизнь, которая, не дай бог, потеряна вот в такой перевозке, в настоящий момент это все те же 500 тысяч, хотя если на пассажирском транспорте эта жизнь потеряна, это 2 миллиона с лишним, да? Поэтому вот здесь надо приводить это в порядок. Но самое главное, это закон о такси, базовый. — Значит, таксист должен обладать российскими правами со всеми вытекающими. Что происходит, я не буду вам рассказывать, да? Черный рынок, значит, в Киргизии набираются люди, им быстро выписываются права, они могли не ездить, они не владеют языком страны пребывания, они не знают, где они по этому агрегатору тоже, могут, в смысле, по, какому-либо устройству не понимают, ну и так далее, не буду я сейчас в это вдаваться. Поэтому водитель, который хочет работать такси, должен получить соответствующее разрешение на работу, должен быть отлицензирован, должен быть проверен на свое физическое состояние, иметь водительское удостоверение РФ, отсутствие частых грубых нарушений, значит, отсутствие непогашенных судимостей и все остальное. Этого ничего сейчас нет. Ты можешь приехать из Ашхабада и завтра начать работать таксистом. Неправильно. Должен быть федеральный реестр водителей транспортных средств, и агрегаторы должны, значит, к ним должны быть, соответственно, четко запр... закреплены вещи типа фиксированной зарплаты, чтобы люди не работали 24 часа в сутки, чтобы отработать то, что они заплатили для того, чтобы получить у них это место, да? значит, обязанность проверить страховки и ОСАГО, и вот это вот ОСП, да, обязательно страхование пассажира. Значит, выстроить функции, в том числе тахографа, сколько он работает? Не по 24 часа в сутки, а положенных там 8 и так далее. Вот если это все будет сделано в базовом законе, то можно наводить порядок. В настоящий момент порядка действительно нет, и некоторые таксопарки очень хорошие, нет к ним вопросов, все соблюдается, и тогда аварийность приближается к средней аварийности в стране, которая сейчас в настоящий момент около 6% да, от всего парка. А когда то 26, 28 и до 40, поэтому проблемы с продажей ОСАГО такси существуют.
1: Учитывая, вот, опять же, возвращаясь к индивидуализации тарифов, когда эта система заработает, у нас получается, что в Водители будут там нести большую ответственность, они будут э, прекрасно понимать, что от их манер вождения зависит там, их э, коэффициент и так далее, и ответственность перед пассажирами будут нести, а агрегаторы у нас, получается, опять несколько в стороне остаются, то есть, да, водители э, как-то раскроются, станут чуть более прозрачными, а агрегаторы нет.
3: Ну, через налогообложение, через наведение какого-то цивилизованного порядка, через вменение им, проверки полисов, а, может быть, приобретение полисов для вот этих вот, тех, кого они нанимают, и ОСАГО, и ОСП, я считаю, что, значит, порядок навести можно. Но до конца его навести в новых формах невозможно. Вы знаете, забастовки, пол Парижа недавно стояла по поводу Убера. Нормальные таксисты, совершенно справедливо, хотя там, в общем, таких проблем нет сказать, как у, в настоящий момент у нас с, с общим уровнем цивилизации этих таксистов. Тем не менее, они бастовали, бастовали серьезно, и Uber э, получил целый ряд э, ограничений. Поэтому здоровая конкуренция с одной стороны, доступность, которая действительно сейчас достигнута, что там говорить, да, Это вспомнить в советское время, такси поймать или заказать. Вот. Это одна история, но безопасность другая, и тут можно вести порядок.
2: А на сегодняшний день если водитель с иностранными правами. ОСАГО, которое приобретает он, оно продается по той же самой цене, абсолютно, чем
3: в не, Абсолютно. Тут есть какие-то... Вот, извините, тут точно я не могу сказать, но действует и в раках Евразеса нашего, да, евразийского пространства, СНГ и так далее. Какие-то положения, которые пока позволяют вот, продавать эти полисы ровно так. Плюс они могут покупать мультидрайв на другого человека.
2: Ну, то есть фактически действительно никакой системы, которая системы бы нас останавливала. Нет,
3: но ее надо начать с сертификации тех людей, которые имеют право работать таксистами.
2: Игорь Юрьевич, вы на протяжении действительно длительного времени ведете очень большую работу в области безопасности дорожного движения. В ближайшие на этой неделе состоится. Первая комиссия в новом составе по безопасности дорожного движения. Какие предложения вы планируете вынести? Какие вообще наиболее такие актуальные темы, которые вам видятся?
3: Ну, правительственная комиссия – это большой орган, где сходятся все люди, которые в этом заинтересованы. Значит, Ее возглавлял Игорь Иванович Шувалов, большую работу проделал, я считаю, безусловно. Ну, вы видите в цифрах. И это, собственно говоря, работа той комиссии. Сейчас заступил вице-премьер Акимов на эту должность. Мы, это первые под его председательством комиссии, посмотрим, какие идеи есть. С моей точки зрения, было бы хорошо довести нашу с вами работу по созданию вот таких лабораторий безопасности, чтобы школьники, значит, безусловно, проходили некий курс молодого бойца. Значит, насколько я понимаю, 300 тысяч к концу этого года пройдут детей через наши эти лаборатории в 35 провинциях. Это одна история. Вторая история, безусловно, вот это вот ментальное, так сказать, исправление способа вождения Которая сейчас происходит Мы видим, что люди стали водить лучше Особенно в больших городах Значит, тут надо советоваться с ДПС Михаил Юрьевич Черников Который пришел к руководству этой организации Очень, мне кажется Посвящен этой деятельности И действительно душа горит Поэтому я думаю, что вот В таком концерте ДПС страховщики Мы придумаем что-нибудь, что Сократит Травматизм на дорогах еще Радикальнее
1: Наталья, вот когда вы заходите в, в, в регион и предлагаете создать свою лабораторию безопасности, встречаете какое-то там, может быть, непонимание, противодействие или, или, или всегда с распростертыми
2: объятиями ждут? Вы знаете, распростертое объятие сейчас по всей стране, так как, опять же, поручение президента, нулевой смертность она дает свой отклик, и руководство регионов понимают, на что эта работа направлена.
1: Спасибо большое. Игорь Юргенс был в нашей студии. Президент Российского Союза Автостраховщика Юрген Игорь Юрьевич. Спасибо большое. Наталья Агрей, я Антон Челышев. До свидания.
0: Спасибо. Россия в движении.